0: Ganz am Anfang der sebetteke planung steht natürlich erst einmal die Entscheidung für so eine berufliche Auszeit. Doch meistens kommen kurz danach schon die ersten Fragen und meistens werden daraus auch ganz schnell unzählige Fragen. Wie man zum Beispiel so ein Sebetteke plant, wie man sich das leisten kann, was man überhaupt alles beachten muss und und und. Und ganz schnell führen all diese Fragen zu einem Gefühl der Überwältigung und Überforderung. Und damit das nicht passiert, habe ich einen ganz anderen Ansatz. Und diese drei wirklich wesentlichen und ersten Schritte der Sabbatical-Planung möchte ich dir heute einfach nochmal erklären. Und ein kurzer Disclaimer vorneweg, denn ich habe diese Folge aufgenommen zum Ende des Jahres 2021. Jetzt zum Jahr 2022 gibt es aber eine neue Regelung, eine neue rechtliche Regelung. Das heißt, ich muss dich darauf hinweisen, dass der Minikurs, den ich am Ende dieser Episode noch einmal genauer vorstelle, den ich dir ja anbiete, dass der zwar kostenlos ist im Sinne von du musst kein Geld dafür bezahlen, allerdings gelten seit dem 1. 1. 2022 auch persönliche Daten als, ich sag mal, Zahlungsmittel im Internet. Und deswegen nochmal der Hinweis an dich. Die Anmeldung für den Minikurs ist für dich also weiterhin unentgeltlich, in dem Sinne. Allerdings meldest du dich natürlich mit deiner E-Mail-Adresse an, weil sonst kann ich dir den Minikurs und die Inhalte ja auch gar nicht zuschicken. So viel dazu. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und los geht's. Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und ähm, ja mir zuhörst, mir deine Zeit widmest. Heute habe ich dir versprochen, soll es konkret werden und heute wird es auch konkret, denn ich teile mit dir, wie gesagt, meine drei wichtigsten Schritte, die ersten wichtigen Schritte für die Planung des Sabbaticals. Denn ich gehe mal davon aus, dass auch dir das Gefühl bekannt vorkommt, dass du dich einfach mal überwältigt fühlst von all den Herausforderungen und all den To-Dos, die so anstehen, wenn man sich mit der Planung einer beruflichen Auszeit auseinandersetzt. Und für jede oder für jeden von uns können diese Herausforderungen komplett unterschiedlich sein. Für die eine ist es der größte Schritt überhaupt, die Entscheidung zu treffen. Und wenn die erstmal getroffen ist, dann geht der Rest wie von allein. Für den anderen ist das Gespräch mit den Vorgesetzten die größte Herausforderung überhaupt, weil, oh mein Gott, was kann da nicht alles schief gehen? Zwinker, zwinker. <lacht> und für die dritte Person ist das alles ein Klacks, aber die wirkliche Herausforderung steckt in der inhaltlichen Planung des Sabbaticals. Also was will ich machen, wie kann ich die Auszeit sinnvoll nutzen und auch wirklich genießen und ähm, ja nicht irgendwie nur sinnlos vor mich herdaddeln? Damit du dich also nicht erschlagen fühlst von all den offenen Fragen und der To-Do-Liste, die sich eventuell in deinem Kopf so langsam anstaut, hier kommen die ersten drei wichtigen Schritte, denn wie du schon weißt, sobald der Stein ins Rollen gekommen ist, nimmt das Unternehmen berufliche Auszeit auch wirklich an Fahrt auf. Und deswegen ist für mich Schritt Nummer eins auch der wichtigste und der lautet, kenne dein Warum. Warum sehnst du dich nach einer beruflichen Auszeit? Was erwartest du von dieser Auszeit? Was soll sich für dich ändern dadurch? Was ist deiner Meinung nach anders, wenn du diese Auszeit machst, als es jetzt ist? Und für die Beantwortung dieser Frage gehst du wirklich in dich. Du schaust einfach mal, wie ist dein Jetzt-Zustand eigentlich? Wie geht's dir jetzt gerade? Bist du irgendwie aus der Balance geraten? Gibt es Lebensbereiche, die eventuell mehr Aufmerksamkeit von dir benötigen? Gibt es irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, was aber immer so hinten runtergefallen ist, weil du einfach im beruflichen Alltag und auch im privaten Alltag überhaupt keine Zeit dafür findest? Was ist dein Warum? Was ist es, was dir das Herz höher schlagen lässt, wenn du an deinen Sabbatical denkst? Überlege dir daher auch, was du alles unternehmen möchtest in dieser Auszeit. Was kommt für dich in Frage, was kommt für dich vielleicht auch überhaupt nicht in Frage? Schreib das einfach alles mal auf, nimm dir dafür mal Zeit und überlege dir dann, welche Bedürfnisse könnten unter diesen To-dos, die du dir da aufschreibst, nicht unter den To-Dos, die du halt machen musst für dein Sabbatical, um also äh, die Schritte, die du quasi rechtlich gehen musst, sage ich jetzt mal, um das Sabbatical zu bekommen, sondern die To-Dos, die Punkte, die du halt machen möchtest in deiner Auszeit. Was glaubst du sind für dich die Bedürfnisse, die da darunter liegen? Ja, also welche Intention steckt zum Beispiel äh, in deiner gewünschten Reise nach, sagen wir Südamerika zum Beispiel, wo du vielleicht ein Hilfsprojekt unterstützen möchtest? Warum willst du das machen? Oder warum möchtest du gerne eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen? Warum steht das auf deiner To-Do-Liste? Was erhoffst du dir davon? Hoffentlich mehr als schöne Bilder bei Instagram. <lacht> warum willst du eine neue Sportart lernen? Was 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 ist es? Was ist dein Warum dafür? Und das kannst du wirklich einfach mal machen mit allen möglichen Dingen, die dir einfallen, was du so machen möchtest in deinem Sabbatical. Mach dir also erstmal eine Liste mit all den Dingen, die du tun möchtest und überlege dir, was dein Warum für deine Auszeit ist. Positiver Nebeneffekt an der Stelle, kleiner Spoiler-Alarm, <lacht> denn wenn du dein Warum kennst, dann wirst du auch immer einen inneren Antrieb haben, warum du dich für dein Sabbatical einsetzt, warum du alles dafür gibst, um das umzusetzen. Denn der Prozess, sich den Wunsch von einem Sabbatical zu erfüllen, der kann manchmal über ein paar Monate gehen. Also ich zum Beispiel, ich habe im Januar das allererste Gespräch mit der Personalabteilung meines Arbeitgebers geführt und habe dann im August, also acht Monate, sieben, acht Monate später, dann erst den Vertrag unterschrieben. In der Zeit hätte ich auch sagen können, ach, wisst ihr was, ist mir nicht so wichtig, ich zieh's es zurück. In der Zeit hätte ich auch sagen können, ach, ist mir doch nicht so wichtig, ähm, keine Ahnung, was mich da im Januar geritten hat, ich ziehe das doch zurück, so. Habe ich aber nicht gemacht. Im Gegenteil, ich habe immer mal auch nachgefragt, wie sieht's es aus? Ähm, kommt das mit dem Vertrag zustande und so? Einfach, weil ich so eine wirklich emotionale, auch innere Motivation dazu hatte. Weil ich mein Warum kenne. Also frage ich dich, was ist dein Warum für deine Auszeit? Denn wenn du dann weißt, was du machen möchtest, hast du außerdem schon mal die Grundlagen geschaffen für die Beantwortung vieler weiterer Fragen. Du kannst dir überlegen... Wie lange soll deine Auszeit andauern? Ist ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt grundlegend erstmal, um über ein Sabbatical nachzudenken. Genauso wie die Frage, wann soll es eigentlich losgehen? Soll das jetzt innerhalb weniger Monate losgehen? Oder planst du mit so einer Ansparphase, wie ich es zum Beispiel mache, dass du sagst, ich bin bereit, jetzt drei Jahre dafür anzusparen und dann ein Jahr lang Auszeit zu machen? Was ist das, was sich für dich halt richtig anfühlt, ja? Diese Fragen kannst du beantworten, wenn du dein Warum kennst und wenn du weißt, was du machen möchtest in dieser Zeit. Und natürlich kannst du von da aus dann auch planen, was für Kosten kommen dann auf dich zu und wie kannst du dir diese Kosten auch leisten. Du kannst natürlich dann für dich einen Sparplan machen. Ja, Wie viel Geld kann ich pro Monat weglegen für mein Sabbatical? Und natürlich kommen dann viele Details zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf deinen allerersten Schritt zurück, nämlich was will ich machen? Und dann weißt du auch, okay, wenn es jetzt wirklich konkret wird mit meiner Sabbatical-Planung, dann kann ich auf meine To-Do-Liste gucken. Was muss ich eigentlich machen für meine Südamerika-Reise? Muss ich da irgendwas buchen? Muss ich äh, mich mit dem Thema Visum beschäftigen? Muss ich vielleicht sogar meinen Reisepass erneuern, Personalausweis und so weiter? Das sind dann alles solche Detailaufgaben, die dann alle viel später erst kommen. Natürlich kann man immer mal checken, ob der Reisepass abgelaufen ist oder nicht. Ich würde nicht sagen, dass du da jetzt nicht drauf gucken sollst. Aber das ist kein Punkt, mit dem du deine Sabbatical-Planung anfängst. Meiner Meinung nach. Und außerdem ist dieses Warum und was will ich eigentlich machen in meiner Auszeit, ist natürlich auch die Grundlage für den zweiten Schritt. Schritt Nummer zwei ist dann nämlich, dass du guckst, welches Sabbatical-Modell passt zu dir. In Folge Nummer zwei habe ich dir bereits die fünf gängigen Sabbatical-Modelle mal vorgestellt. Also hör da gerne im Anschluss mal rein in diese Folge, wenn du die noch nicht gehört hast. Es gibt auch einen Blogpost dazu, den verlinke ich dir auch mal in den Show Shownotes, da kannst du auch mal reinschauen. Und dann kannst du nämlich gucken, welche Sabbatical-Modelle, also welche Arbeitszeitmodelle, sich wirklich für deine berufliche Auszeit eignen, so wie du sie dir vorstellst. Also mit der Arbeit, die du in Schritt 1 gemacht hast. Denn wenn du Schritt 1 umgesetzt hast, dann weißt du natürlich, was du alles unternehmen möchtest. Und wie lange deine Auszeit andauern soll, wann es losgehen soll, kannst du dann auch schon abwägen. Und die Wunschdauer deines Sabbaticals hilft dir nämlich dann dabei, dich für das passende Sabbatical-Modell zu entscheiden. Wichtig ist, es ist gut, wenn du für dich ein Modell findest, mit dem du dir die Auszeit verwirklichen kannst. Aber es ist noch besser, wenn du da ein Stück weit auch flexibel bleibst. Warum? Beispiel von mir, von meiner Erfahrung her. Ich habe mir gesagt, so neun Monate bis ein Jahr, das wäre für mich so die optimale Zeit, ähm, eine Auszeit zu machen. die optimale Dauer meiner Auszeit, so rum. Und mein Arbeitgeber hat dann im Gespräch eben auch gefragt, naja, äh, was haben sie sich denn vorgestellt, wie lange? Und für mich war klar, okay, neun Monate, ein Jahr klingt erstmal voll viel. Ich bin mal flexibel <lacht> Und äh, habe gesagt, also unter einem halben Jahr geht halt gar nichts. Ne? Also wenn ich nur drei Monate hätte, dann bräuchte ich einen Monat, um von der Arbeit abzuschalten und habe dann einen Monat Auszeit und einen Monat lang mache ich mir dann wieder Gedanken über die Arbeit. Deswegen habe ich gesagt, mindestens sechs Monate, vorzugsweise länger. Und siehe da, äh, mein Arbeitgeber hat gesagt, ja, gut, sehen wir ein. Ein Jahr ist uns allerdings zu lang, ich würde sagen, wir treffen uns in der Mitte und am Ende sind bei mir neun Monate Freistellung rausgekommen. Das meine ich damit, wenn ich sage, mach dir deinen Plan und guck, wie so deine Wunsch auszeit aussieht, aber versuch auch flexibel zu bleiben, weil natürlich ähm, kannst du dein Wunsch-Sabbatical ein Stück weit eben auch verhandeln mit deinem Arbeitgeber. Vielleicht hast du aber auch das Glück, dass dein Arbeitgeber von sich aus schon Sabbaticals anbietet und äh, da bestimmte... Auszeitlängen, also die die Dauer quasi schon vor ausgewählt ist. Du musst eigentlich nur noch sagen das und das hätte ich gerne und wie lange es, wie lange deine Auszeit andauern soll, wann es losgehen soll. Wenn du dich also für ein Arbeitszeitmodell für dein Sabbatical entschieden hast, dann kannst du weitermachen mit Schritt Nummer drei, dann kannst du dich auf das Gespräch mit deinem Arbeitgeber oder mit deinem direkten Vorgesetzten deiner direkten Vorgesetzten ähm, einfach mal vorbereiten. Schritt Nummer drei ist dann also das Gespräch mit deinem Arbeitgeber. Und nach Schritt 1 und 2, würde ich meinen, bist du auf jeden Fall gut vorbereitet für dieses Gespräch. Erfreulicherweise, wie gesagt, ich hatte es gerade schon mal angedeutet, gibt es mittlerweile viele Arbeitgeber, die von sich aus sagen, liebe MitarbeiterInnen, ich biete euch an, dass ihr eine berufliche Auszeit machen könnt unter den und den Vorgaben. Und dann gibt es meistens bestimmte Modelle, die man sich von dann eben da aussuchen kann. Und in diesem Fall ist das Gespräch mit dem Arbeitgeber wahrscheinlich nur noch ein kleiner Schritt oder ein notwendiger kleiner Schritt oder vielleicht sogar nur noch ein bürokratischer Akt, nämlich wenn du nur noch ein Formular ausfüllen musst und abgeben musst. Falls das so ist, herzlichen Glückwunsch, dann musst du sogar nur zwei Schritte gehen. <lacht> dann musst du dir nur überlegen, was ist dein Warum und was willst du machen? Und Schritt Nummer zwei, Wähle aus, welches Sabbatical-Modell sich für dich eignet. Dann bist du an der Stelle schon fertig. Für alle anderen, die sagen, mein Arbeitgeber hat sowas aber nicht von sich aus angeboten, I feel you. Auch ich bin da durchgegangen. Und auch für mich war das tatsächlich eine Herausforderung, dieses Gespräch zu suchen und mich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Und darum soll es jetzt hier in Schritt Nummer 3 gehen, denn wenn dir dieses anstehende Gespräch wirklich Bauchschmerzen bereitet oder dich nervös macht oder in irgendeiner Form eine Herausforderung für dich darstellt, dann kannst du dich ausführlich darauf vorbereiten. Du kannst dir nämlich zuerst einmal überlegen, wer ist eigentlich mein nächster Ansprechpartner, meine nächste Ansprechpartnerin, wenn ich über das Thema berufliche Auszeit sprechen möchte. Hast du also zum Beispiel direkte Vorgesetzte, die du natürlich darüber früher oder später in Kenntnis setzen musst? Oder gibt es eine Personalabteilung, wo du dich erstmal unverbindlich informieren kannst? Das war übrigens mein erster Schritt mit meinem Arbeitgeber, dass ich in der Personalabteilung einfach mal angefragt habe. Oder gibt es vielleicht sogar KollegInnen, die bereits eine Auszeit gemacht haben? die also schon, Von denen du weißt, dass sie schon ein Sabbatical gemacht haben, dass du dich einfach mal mit denen austauschen kannst und sagen kannst, hey... Ich finde das total cool. Ich spiele auch mit dem Gedanken, wie hast du das gemacht? Wie hast du das umgesetzt bei uns im Unternehmen oder in der Firma oder in der Behörde oder wo auch immer? Wenn du das gemacht hast und dir erstmal so deine Kontaktpersonen nenne ich die jetzt mal, ausgesucht hast, dann notiere dir außerdem, welche Bedenken dein Arbeitgeber in diesem Gespräch, für das du im besten Fall übrigens auch einen Termin ausmachst, also nicht so, ich bin kein Fan davon, sowas auf, auf dem Flur, zwischen Tür und Angel zu klären, ähm, denn dafür ist mir persönlich die berufliche Auszeit auch zu wichtig. Aber wenn du dann also einen Termin gemacht hast, dann kannst du dir vorab überlegen, welche Bedenken könnte mein Arbeitgeber haben? Was könnten da für Kontraargumente kommen? Und ich bin mir sicher, da würden welche einfallen, weil Kontraargument Nummer eins, du bist nicht da. <lacht> du bist halt einfach nicht da, du äh, machst deine Arbeit nicht und ähm, im besten Falle braucht es jemanden, der deine Arbeit übernimmt. Oder der neu eingestellt wird. Das heißt, deine Arbeit muss ja irgendwie ersetzt werden. Durch jemand anderen, durch andere Teammitglieder oder gar durch eine extra Person, die dafür eingestellt wird. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Fall für Captain Obvious. ja Also überlege dir, wie kannst du das halt entkräften? Was, was kannst du für Vorschläge bringen? Mein Vorschlag war beispielsweise, dass ich ja nicht plötzlich weg bin, wie im Falle einer einer Krankheit oder wie im Falle von einer Schwangerschaft oder was auch immer, also wo man halt eventuell relativ kurzfristig äh, und ungeplant hat auch ähm, aus dem Unternehmen ausscheidet. Aber das Sabbatical ist ja planbar und auch die Wartezeit auf das Sabbatical ist planbar. Das heißt, ich habe gleich gesagt, es äh, ist ja ein super Vorteil, wenn ich dann nicht da bin, weil dann Kollegin XY äh, die Chance hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Und natürlich, weil, äh, weil die Wartezeit ja absehbar ist oder der, sagen wir so, der Beginn deines Sabbaticals, der ist ja absehbar. Das heißt, es bleibt genug Zeit, um Vorbereitung zu treffen, zum Beispiel jemand anderen einzuarbeiten. Oder dass du deine Prozesse dokumentieren kannst und sagen kannst, hier Leute, das und das mache ich in dem und dem Fall und das übernimmt bitte jetzt jemand anderes für mich, während ich nicht da bin. Ja, also überleg dir da, waren jetzt so mal ein paar Beispiele, Überleg dir, was für Bedenken kommen könnten und wie du diese schon mal von vornherein entkräften könntest. Ein schöner Gedanke, mit dem du dich auch schon vorab beschäftigen kannst, ist, was hat dein Arbeitgeber eigentlich davon, wenn er dir dieses Sabbatical ermöglicht? Auch wieder Captain Obvious am Start. Natürlich, äh, du hast jede Menge davon, weil du kannst einfach mal was anderes machen. Du kannst mal entspannen, du kannst entschleunigen, du kannst mal alle beruflichen Verpflichtungen hinter dir lassen und so und das ist deinem Arbeitgeber natürlich auch klar, aber eventuell kommt die Frage so wie, naja, was, was springt denn für uns dabei raus? Außer, dass wir so und so viel äh, Zeit auf sie verzichten müssen und dann auch noch Aufwand haben, weil wir jemand anderen einarbeiten müssen und so weiter und so fort. Also was ist das, was dein Arbeitgeber an Nutzen dafür hat, dass du eine Auszeit machst? Überleg dir also eine richtig schöne Win-Win-Situation. Das kann sowas sein wie sowas Banales, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Natürlich kommst du nach dem Sabbatical erholt und voller Tatendrang und erfrischt wieder und kannst deine Arbeit wieder aufnehmen. Vielleicht hast du aber sogar auch zusätzliche Kenntnisse in deinem Sabbatical gewonnen. Vielleicht hast du sprachliche Kenntnisse vertieft oder überhaupt eine neue Sprache gelernt. Vielleicht bist du viel ähm, mehr als Person gewachsen und gereift und sagst, hey, dieser Führungsjob der da übrigens frei wird, das wäre voll was für, für mich. Wenn du dir also darüber Gedanken machst, wirst du natürlich auch mit einem guten Gefühl erstmal in das Gespräch gehen, weil du bist da gut vorbereitet. Du sitzt da nicht auf so einem heißen Stuhl und hast Angst, was kommt jetzt so? Natürlich kann äh, immer noch was kommen, mit dem du jetzt nicht gerechnet hast, aber du bist schon mal gut vorbereitet, was mega wichtig ist für deine Attitude, mit dem du in dieses Gespräch reingehst. Und natürlich wird auch dein Gegenüber, dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin wird merken, wie sehr du dich darauf vorbereitet hast. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass du dass es dir wichtig ist, dass du die Sache ernst nimmst und dass es nicht so eine, ich nenne es jetzt mal eine Pups-Idee ist, die dir irgendwann mal abends beim Glas Wein gekommen ist. Vielleicht ist es das, aber dass es halt wirklich was Großes für dich ist und eben nicht so, eine, so, eine, so ein Hirngespinst, wo du sagst, okay, dann nicht, gut, danke, tschüss. <lacht> das ist auch ein Signal, was du aussendest. Deswegen mein Tipp, Schritt Nummer drei, bereite dich ausreichend gut vor auf dieses Gespräch und wenn du wirklich unsicher bist, wenn du ein unsicherer Typ bist oder dein Arbeitgeber jemand ist, der auch einschüchternd sein kann, dann üb das Gespräch auch gerne vorher mit jemandem, der dir vertraut ist, wo du sagen kannst, hey, ich würde gerne mal mit dir so ein paar Gespräche üben und kannst du mal bitte meinen Arbeitgeber darstellen. Ist doch alles machbar, oder? Du übst es, Während einer Autofahrt, du übst es zu Hause vorm Spiegel, dass du bestimmte, ähm, und wenn es nur der erste Satz ist, ja, dass du bestimmte Formulierungen einfach triffst und sagst, doch, so, wenn das erstmal raus ist, dann ist für mich schon die halbe Miete bezahlt. Deswegen bereite dich einfach ausreichend gut vor, sodass du dich sicher fühlst, dass du eben auch gut vorbereitet rüberkommst und bleib trotzdem locker. Es ist ja nichts Schlimmes, was du ansprichst, sondern du fragst nach einer beruflichen Auszeit. Das ist was Schönes, es ist was Schönes für dich, es ist was Schönes, was dir Spaß bereiten soll. Und es ist ähm, nichts Schlimmes, dass du irgendwas falsch gemacht hast oder so. Also bleib locker, bleib positiv und ähm, ja, dann würde ich sagen, hast du schon mal den Grundstein für dein Sabbatical gelegt und darum soll es ja gehen. Wenn du also diese drei Schritte gegangen bist, dein Warum kennst, weißt, welches Sabbatical-Modell sich für dich eignet und dann eventuell Schritt Nummer drei, dass du mit deinem Arbeitgeber das Gespräch suchst und dass du dich darauf vorbereitest, dann wird dir alles Weitere ziemlich leicht fallen. Dann ist alles nicht mehr so weit weg, sondern dann bist du schon mal konkret ins Tun gekommen. Und das Coole ist, wenn dir das jetzt alles zu schnell ging mit diesen Schritten und äh, du würdest jetzt am liebsten gerne umsetzen, brauchst aber noch so ein bisschen Hilfe dabei, dann ist auf jeden Fall mein Minikurs »Dein Weg ins Sabbatical das Richtige für dich« Du kannst dich dafür kostenlos anmelden. Ich werde nicht müde, Werbung dafür zu machen, weil ich den Kurs sehr, sehr cool finde und weil er mir wirklich am Anfang meiner Überlegung, ein Sabbatical zu machen, richtig gut weitergeholfen hätte. Also melde dich gerne dafür an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich sag ihn dir auch gerne nochmal. Das ist raus.de slash minikurs. Da findest du alles Weitere. Du erhältst dann nämlich innerhalb von drei Tagen drei E-Mails von mir, zu jeweils einem der Schritte, die ich dir jetzt gerade schon genannt habe und vorgestellt habe. Und so kannst du anfangen, deinem Sabbatical nun wirklich die nötige Aufmerksamkeit zu geben und in die Umsetzung zu kommen. Denk daran, wenn erstmal der erste Stein ins Rollen gekommen ist, dann musst du nur noch dranbleiben. Und das Dranbleiben, das wird dir leicht fallen, wenn du dein Warum kennst. So viel soll es für heute gewesen sein. Zum Thema Dranbleiben mache ich gerne noch eine extra Podcast-Folge, die wird auch ziemlich bald kommen. Weil ich weiß, dass das auch für viele eine Herausforderung ist, so dieses, ja, ich habe so die Idee, aber richtig umgesetzt habe ich dann immer noch nicht. Also, geh los, geh diese ersten drei Schritte und mach deinen Traum vom Sebelke wahr. Ich unterstütze dich super gern dabei. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Bis zum nächsten Mal und Sayonara. Mach's gut.